0: le Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je zapisana v ustavi, a v zadnjem času se vse bolj postavlja pod vprašaj. Spomnimo na tako imenovani pohod za življenje, ki je pred dobrim tednom dni potekal v Ljubljani. Spomnimo na molitve pred Ljubljansko porodnišnico, spomnimo na nedavni demografski vrh na Mađarskem, ki se ga je vdeležil naš premijer, spomnimo na položaj žensk na Polskem, kjer je konzervativna oblast pravico do splava skoraj popolnoma prepovedala. Udejanjanje pravice do splava je v praksi močno oteženo tudi na Hrvaškem. Priče smo aktualnemu dogajanju v Združenih državah Amerike, konkretno je v državi Teksas. O poskusih retradicionalizacije družbe, o napadih na pravice žensko, o patriarhatu, vzrokih in posledicah bomo govorili v tokratni intelekti. Zmenoj sta doktorica Medka Mencins Fakultete za družbene vede in doktorica Vesna Leskošek z Fakultete za socialno delo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar Dobar dan. Dan. Začnimo z aktualnim. Kako misliti na razumeti shode, ki napadajo pravice žensk? Nakratko prosim za en tak komentar aktualnega dogajanja, doktorica Medka Mencin. A, jaz jih
1: razumem kot rezultat um, povečanega političnega vpliva Rimokatoliške crkve v Sloveniji. Dejansko se je to Rimokatoliška crkva je bila tudi v Sloveniji vedno proti uh, abortu, so tudi v času socializma. Ne? Ampak to kako... Uh, m, ampak tako javno ne, te... Do, do a, osamosvojitve ni a, nastopala proti abortusu. A, po osamosvojitvi so se dejansko začele množiti inicijative, skupine, ki ne, med drugim a, v tem zagovoru tradicionalne družine, tradicionalne delitve, vlog, pravice zarodka do življenja nasprotujo praktično vsem reproduktivnim pravicam, ne, ne samo pravici do abortusa. Pod vprašaj postavljajo tudi kontracepcijo, tudi skupine v, v Sloveniji, ne, recimo, ne vem, z, 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 eden od teh zavodov, ne, eksplicitno Uh, nagovarja ženske, naj uporabljajo uh, tako imenovano naravno kontracepcijo, češ, da ta edina ne uh, ogroža uh, prvice zarodka do uh, življenja. Doktorica Vesna Leskožek. Uh, ja, meni se zdi to
2: res tako uh, zelo kompleksno in uh, težko uh, vprašanje, teh pohodov, tudi zato, ker te moderne forme pohodov uporabljajo besednjak, ki je všečen in sicer pohod za življenje, ne? Sej vendarle, ne, se je vendarle v tem smislu lahko vsi strinjamo, ne? vsi podpiramo čim bolj kakovostno, enako, blaginjo za vse, čim manj družbenih neenakosti in, in tako naprej, ne? Tako da, to uh, življenje, ki je človeka vredno, je seveda nekaj, kar, kar je nedvomljivo. Ne? Ampak vendarle je treba prepoznati, da za to, za tem imenom pohod za življenje je v bistvu uh, pohod proti pravici do uh, abortusa. Uh, in mislim, da je, to, da je to celo bistvo, ne, tukaj nam sicer očitajo, ker potem zgleda, uh, kot da se ljudje, uh, ki se zauzemamo za uh, pravico žensk do uh, abortusa, v bistvu Imo proti tem univerzalnim, humanim vrednotam življenja. Ne? E, tako da se mi zdi, da znajo te e, moderne oblike e, takega e, proti, e, proti ženskega ravnanja, mizoginega ravnanja. E, po eni strani e, uporabljat pač besednjak, ki je všečen in tako dobivajo tudi neko legitimiteto. V bistvu gre pa zare za pohode proti abortusu.
0: Doktorica Medka Zimmer. Jaz bi mogoče
1: to postavila še v en širši kontekst, ker je vesna omenila način argumentacije. Ne? Zelo pogosto smo zdaj priča trditvam nasprotnikov in nasprotnic, kar rekla, pravica do abortusa, čež da slovenska ustava o abortusu sploh ne govori češ 55. člen govori zgolj o svobodi odločanja o rojstvu otrok. In a, ob tem bi upozorila, ne, da mislim, da na ležč a, spregledajo, da a, obstaja tudi a, uradna razlaga 55. člena, ki jo je sprejela ustavna komisija ko je določala a, vsebino tega ustavnega člena in je a, a, takratna skupščina skupaj z ustavo sprejela tudi to obrazložitev. In v obrazložitvi 55. člena med drugim eksplicitno piše tudi to, da svoboda odločanja v rojstvo otrok a, vključuje tudi pravico ženske do abortusa in a, zavezuje državo, da Uh, ustvarja pogoje za uresničevanje te pravice. Skratka, to prav uh, cel zaplet, ali pa klut, najhujši zaplet v zvezi s prejemanjem ustave bil prav zaradi 55-ga člena, ki implicitno govori o pravici do abortusa. Zaradi tega mislim, da uh, več kot uh, tri, ja, okrog 60, več kot 60 poslank in poslancev ustave ni sprejeli zaradi 55, ni podprli zaradi 55. člena in ne, te pravice do obor. To skratka, celja ta razprava o 55. členu, to je dokumentirano, govori o tem, oziroma dokazuje, da 55. člen, ne, pač vključuje tudi pravico do abortusa. Drug argument, ki se pa vedno glasneje tudi, ne, pojavlja, je pa ta, da je 55. člen v nasprotju z uh, ustavnim členom, ki govori o nedotakljivosti uh, življenja. Ne. Tudi tukaj gre pravzaprav za en uh, pomemben spregled. En um, od značilnosti um, mednarodnega pa tudi domačega prava, ne, to je to, da postane, gre za načelo, da postane uh, človeško bitje nosil, nosilec pravic šele z rojstvom. Ne, to se mi zdi zelo pomembno uh, povedati, ker gre za, 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 eno, gre za manipulacijo. Eno, tako kot ne, ko si ti rekla, ne s tem geslom uh, za življenje, ne, gre za manipulacijo tudi uh, pri interpretaciji uh, ustave. Če izgubimo uh, ustavno. Podlago, oziroma možnost, da se sklicujemo na ustavo, ko zagovarjamo pravico do abortusa, potlej, ne, smo seveda v nevarnosti, da to pravico dejansko tudi zgubimo. Ja, mogoče sam, če,
2: da podplejem to, kar praviš, ne, te pravne razlage, kdaj nastane življenje, so pomembne in so del vse zakonodaje. Ja. Tako da to je nekaj, kar je pač nedvomljivo, ne, v to ne moremo dvomi, da življenje nastane takrat. Pravzaprav, človeško bitje je nosilec Z uh, rojstvom. Ne more biti pa nosilec. pravic sprej, ker ne obstaja kot, kot uh, samostojen,
0: neodvisen subjekt. Mhm. Če pogledamo uh, za en trenutek v zgodovino in sicer situacijo v Sloveniji, uh, Od leta 1974 je bila svoboda odločanja v rojstvu otrok zapisana v ustavo. Takrat smo seveda bili del Jugoslavije. V času samosvajanja je ta pravica, kot vemo, ponovno postala uprašljiva. Mogoče čisto nakratko, da spomnimo, zakaj, kdo so bili glavni akterji. Doktorica Medka Mencin, vi ste bila Najvidnejša zagovornica tega, da imamo danes ta 55. člen, pravico do abortusa, upisano v ustavo. Torej, zelo nakratko, zakaj je šlo takrat in ali se ta kontinuiteta vleče vse do danes? Kako je, kje je to vidno? Začeli se pravzaprav
1: že v začetku oziroma predvsem v sredini 80-ih let z razpravami o demografske ogroženosti, v Sloveniji, bom tako rekla, v Sloveniji. Potem se je a, a, ta dikcija začela spreminjati, s tem, ko so se bližale volitve, se je poda, 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 podar preestu na a, ogroženo slovenskega naroda. Ne? In a, Zdi se mi zelo indikativno, da je že takratna socialistična oblast, konc 80-ih let sprejela dokument, ki je bil izrazito uh, nacionalističen ne, in, in uh, ki je pravzaprav izhajal iz te ideje, da moramo nekaj narediti, ker, ker, ker je zaradi preniske natalitete Slovenk, slovenski narod in slovenska kultura Ogrožena. In to se je potem uh, v bistvu sam še potenciral. No? Ti govori o ogroženosti slovenskega naroda, ki da ga ogroža emancipac, emancipacija žensk, reproduktivna pravice žensk, pa tudi priseljenke in priseljenci, se je pravzaprav uporabljal za legitimizacijo zahtev po omejevanju reproduktivnih Pravic. Temu se je dodal še seveda, tudi, tudi um, neko zahtevo, da se opravi z vsem, uh, kar je de, z celotno dediščino socializma, ki se ga je imenovalo totalitarni režim in ko imamo vse to skupi, ne, potem je pravzaprav jasno, da a bodo, če pridejo te sile na oblast, ob tem, da se je še takrat povečevala tudi politična moč uh, Rimokatoliške crkve, da bodo pač uh, uh, med prvimi na udaru prav reproduktivne pravice in ženske. In zaradi tega se nam je zdaj tako zelo pomembno in ključno, da ohranimo uh, tako vsebino 55. člena, ki je
0: tudi nedvoljno vključuje pravico do abortusa mhm. in kontracepcije. Mordaj na tej točki pomembno razjasniti pomen tega, da je pravica do abortusa selektivna pravica. Vizna, Seveda, Kaj pravica, to pomeni? To je
2: pravica žensk, da opladujejo in imajo nadzor nad svojim lasnim telesom in nad svojo lasno reprodukcijo. Namreč, tle se mi zdi bisledno povedati to, kar je Metka obozorila. Ne? Pravica do abortu sad ni samo rezultat socializma. Ne? Seveda, takrat v socializmu smo imeli v Sloveniji eno od najbolj naprednejših zdravstvenih služb. To je inštitut za načrtovanje družine, ki je nastal že tam v 60-ih letih in zelo dolg časa deloval, se potem sicer mal transformiral, ampak vse to je bil rezultat dogajanja izpred druge svetovne vojne. Namreč na slovenskem se je začelo daleč pred socializmom, se je začel aktivn boj, boj žensk za pravico do telesne integritete, se pravi do odločanja v svojem lastnem telesu in to je že bilo od konca 19. stoletja dalje in, in celotna prva polovica uh... 20. stoletja, tam do približno sedemdesetih let, tudi v času socializma, na začetku so imeli še zadržke do legalizacije, popolne legalizacije v bortu, so imeli razne komisije, ki so o tem odločale, še zstavo z ostavo 74. leta smo to prekinali, ampak tudi takrat je bil to svetovni proces, takrat je bila Slovenija z tem konceptom načrtovanja družine zelo upeta v delovanje združenih narodov, tam je bila vidat še od pomembnih ljudi in mi smo se takrat z uh, tem sprejemom takratne zakon, zakonodaje centrirali v zahodni svet ne, z, z uh, takimi ukrepi. Ne. Zdaj, mogoče sam še, da uporabim še uh, eno, opozorim uh, uh, še na neki. Ne. Ženske so začele zahtevati splav na koncu 19. stoletja zaradi uh, strašnih in smrti in invalidnosti, ki so jih predvsem kmečke in delavske ženske doživljale zaradi nelegalnega splava. Namreč slepimo se, če mislimo, da s tem, ko bomo splav ukinli, če bomo prepovedali splav, da splava ne bo več. Celotna zadeva, in to vidimo, povsod po svetu se potem premakne v nelegalno, v upravljanje nelegalnih splavov, abortusov, ki so seveda blazdonevarni, povzročajo smrti in povzročajo zares težke in globoke invalidnosti žensk in seveda zelo velik naporov, zato, da ga sploh lahko opravijo. Ne? In pravico do abortusa, delno pravico do abortusa smo pred nas dobil že leta 1937, ravno zaradi spoznanja kaj vsej nelegalni uh, abortus ženskam povzroča. Uh, in to bi lahko, to moramo gledati kot neko civilizacijsko, počasno, dle časa trajajočo civilizacijsko pridobitev, ki nastaja iz tega humanizma, bi rekla, ne, iz nekega humanega, humanega odnosa do uh, žensk in do, do
1: trpljenja, ki jim ga povzroča nemožnost abortusa. Doktorica Metka Mencin. Jaz bi mogoče ravno, ne, Na osnovi tega, kar je, o čemer je zdaj a, Vesna govorila, a, še enkrat spomnila na to manipulativnost gesla za življenje, ki ga uporabljajo nasprotniki in nasprotnica abortusa. Točno to, ne? mislim, točno zaradi tega, ne, o čemer je govorila Vesna, lahko pravzaprav utvrdimo, da a, smo zagovornice in zagovorniki a, pravice do abortusa, pravzaprav tudi zagovornice življenja, no? ne? Uh, ravno zaradi na, vseh teh posledic uh, nelegalnih. Uh, abortusov so pa prav za ne si uh, To, kar je, kar je že nakazala Vesna. Dokazano je, da tem, kjer je abortus legalen, kjer je kontracepcija dostopna in uh, kjer obstajo programi izobraževanja na področju seksualnosti in uh, spolov, uh, je število abortusov bistveno niže kot tem, kjer je prepovedan in kjer se seksualnost tabuizira. To se mi zdi ja. tako zelo ja. pomembno. Pred število aborto so ja. stalno pada. Ne. Ja, je Slovenija ima ja. ja. ta delaž umetnih abortov so med najnižjimi ja. Ja, v Evropi. Ne. Ja.
0: Pa da razjasnimo nekaj nejasnosti, ki se zaradi zavajanja in netočnih informacij še vedno pojavljajo v javnosti, no na pohodu za življenje smo denimo lahko slišali, da gre pri abortusu za umore nerojenih otrok, ki po njihovem mnenju umrejo nasilne smrti. Torej prosim za nekaj osnov, kaj je abortus in na kakšen način, pod kakšnimi pogoji ga ženska lahko opravi.
1: Jaz mislim sicer, da je ne, nekaj o tem že vesna na začetku rekla, ne, uh, dodala bi pa to, da, je, um, da, ta, da, da gre tukaj v bistvu za vzbujanje občutka krivde. Jaz, mam, mislim, jaz se ne morem znebiti um, um, občutka, da s tem predsem nagovarjajo vernice. Ne, tiste, ki ne bi potencialno pravzaprav uh, abortus uh, lahko uh, upravljali. Mislim, da jim je jasno, da tistih zagovornici in zagovornikov pravice do abortu se ne morejo prepričati. Lahko pa prepričajo tiste, ki so, ki so nekje vmes, predvsem se mi zdi problematično, da se tako očitno naslavljajo na mlade ženske. Ne? Se spomnite tega plakata z nosečnico ne? in z temi gesli, kako se ta otrok v maternici veseli življenja. Tudi ta filank Ki so, ga, ki so ga na Frančiškanski cerkvi predvajali pred leti, je a, naredil nekaj podobnega. A, v bistvu se je film končal s fotografijo a, visoko noseče ženske a, a, z napisom za življenje. To implicira pravzaprav, da se abortusi izvajajo tudi v visoki nosečnosti. Se to vedem, se mi zdi, ja. da je eden ključnih, se ja. ker ja. ja, oh. seveda ne drži manipulativnih, propagandnih prijemov. To
2: seveda ne drži. Abortus se ja. lahko upravi do desetega eh, tedna. Nosečnosti po tistem pa samo v izjemnih primerih. Eh, kjer so še vedno presoja zdravstveno osebje, eh, upravičenost ali pa možnost upravljanja abortusa po desetem tednu pa, pa ne. ne. Eh, to, kar vidimo zdaj v Teksasu, ne, to spremembo, ko so iz desetih tednov Na šest tednov. Zdaj ta meja je seveda preniska. Tudi tle je pač razlika med embrijom in med tem, kdaj, začne, kdaj se spremeni pa embrijo v živo bitje, z, z bitjem srca in tako naprej. In pri šestih tednih doska ženske sploh ne vejo še, da so, da so nosečene. In s tem so onemogočili dostim ženskam, ki bi v štirih tednih, v tistih štirih tednih lahko opravile abortus, pa ga ne bodo mogle. Ne? Ampak vendar ta debata, če lahko še samo to, ta debata v Združenih, Združenih državah Amerike je zelo zanimiva, zato ker iz nje vidimo, kak pomen je dovolj ta do desetega tedna starosti. Ne? Kaj, so, kaj to povzroči za ženske, kako por so ženske sposobne tudi ustvarjati takrat, kadar jim se jim kratijo pravice in to vidimo tudi po po, po svetu. Ne? Tako da se mi zdi, da je dober to, kar je dober v, v V tem um, dogajanju zdaj je to, da se vnatele ženske zavedajo, da imajo pravico do osebne integritete, da imajo pravico do oblasti nad svojim lastnim telesom in da jim tega nišče ne more in ne sme vzeti in to se mi zdi, da je tako zelo pomembno. Doktorica Mitka
1: ja, Če sam nadaljujem, tudi v Sloveniji recimo tist, kar vzbuja upanje, je to, da, da so mlade ženske tako zelo uporne, ne, da tako zelo hitro in jasno reagirajo na vsak poskus omejevanja. Ne, to se mi je. zdi res pomembno. Bi pa mogoče še to rekla, da ta meja deset tednov ne, je relativno nizka. Vlik uh, držav je mejo postavljena 12, nekatera pa celo na 14 je. tednov. Ne. Tako da tudi tukaj Slovenija uh, je, je bolj ne, restriktivna ja, ja, kot ja. marsikatera druga država. Ne.
0: Žensko telo je bilo odnegde, pravzaprav, polje boja, ideologije. Yes, yes. <laughs> A ne? V začetku daj sem že omenila dogajanje na Polskem, seveda, pa tudi na Hrvaškem, yes. po mojih informacijah, ginekologi in ginekologinje zelo množično uveljavljajo, tako imenovano pravico do ugovora, vesti. Potem, seveda, ste že omenili dogajanje v Združenih državah Amerike. Ali bi lahko to Vso to dogajanje, ki torej ni samo lokalno, ampak lahko gledamo globalno, umestili v neke širše družbene spremembe, prihaja ja. do tradicionalizacije družbe tudi v tem širšem kontekstu. o ja, tem Zdaj v zadnjem času zelo veliko se v tem piše
2: in zelo veliko se uh, govori, ker vidimo, da obstaja nek backlash. Ne. Uh, se pravi, nek, nek povraten učinek bojev in pridobivanja pravic, uh, kjer se nam javno življenje, kjer se nam naše življenje vedno bolj krči in reducira vedno bolj se delimo na prave in neprave. In to vidimo tudi recimo v teh naših političnih dogajanjih v, v zadnjem času. Tudi te organi represije postajajo vedno bolj strogi, vedno bolj rigorozni, vedno bolj uporabljajo orožje recimo in razne, razne mislim, za, za represiranje svobode nastopanja in delovanja in tako naprej. In sploh je recimo ta boj proti, proti en, med spoli, ne med spolom, ampak med spoli, zelo aktiven. Recimo poročilo, eno od poročil, ene posebne skupine, mislim, da imate vi tudi ime tega poročila, mi je zdaj lašo iz glave, govori tudi o strašno velikih finančnih sredstvih, ki jih dobivajo razno razne skupine, ki se borijo proti spolnim enakostim, proti abortusom in tako naprej so zelo bogato financirane in sicer zapisam podatek, da je od leta 2009 dalje so prejele 700 milijonov evrov za te svoje aktivnosti proti enakosti spolov. Od tega recimo 180 milijonov iz Rusije, 80 milijonov iz Druženih držav Amerike in tam okoli 430 milijonov iz raznih evropskih inštitucij, seveda so potem zalej še neki posamezniki in neke manjši iz različnih držav sveta. Tako da so to zares ogromna sredstva, ki se namenoma, namenoma na nek način kolonizirajo civilizacijske pridobitve, zato da bi seveda jasno je to, je zadaj moč kapitala in, in računice o tem, kako podrediti in podjarmit ljudi, zato da seveda dobiš, da lahko svoje profite oplajaš, ne, tako da tu so, tu so stvari jasne, ne. Te, te kampanje so v
0: službi kapitala, to je jasno. Ja, gre za najnovejše poročilo Evropskega parlamentarnega foruma za spolne in reproduktivne pravice, to čilo je šlo julija letos, preberemo lahko, ja, da se je financiranje mreže in dejavnosti proti pravicam žensk v Evropski uniji v zadnjem letu povečalo za kar štirikrat. Govorimo o 96 milijonih ameriških dolarjev. To so velike številke, no? če lahko tako po domače rečem. Doktorica Medka menci. Jaz bi sam enkrat komentar ne, ja. dodala.
1: To pravzaprav pojasnjuje učinkovitost, pogostost, dobro organiziranost, uh, Iniciativ in kampanj uh, ja. proti so pač, in... Seveda,
2: vse se lahko dobro organizirajo, ja, če ma, seveda, če ma tredstv, ne. Pa zani, ja.
1: Za njimi stoji pač močna ja, organizacija, seveda. ki ima ja. posod nekak ne, svoje, svoje izpostave. Ja. Bi pa jaz temu dodala vendar le še neki, ne, da a, razen tega, kar je res izjemno pomembno, ne, Uh, je za upozoriti tudi na politike, ki mogoče zgledejo manj nevarne, ne? oziroma ki celo izgledajo kot politike, ki zagovarjajo pravice uh, žensk. Um, Omenila bom politiko gender mainstreaminga. Ja. To je sicer, ne, gre za politiko Evropske unije, ki ima, ne, z, tak sveto cilj vzpostavljan, vzpostavljajo enakost, ne glede na spol, oziroma enakost moških in žensk. Problem teh, kamp, teh, teh politik je, da pravzaprav samo štejejo Tele so označena kot moška in ženska na določenih pozicijah. Ne. Feministične kritike opozarjajo na to, da od tega te politike gender mainstreaminga pridobivajo pravzaprav samo, samo ženske srednjih in višjih slojev. Ne. Poza ja. ed, eden od ključnih problemov, ne, znotraj katerega pač se izpostavi tudi problem reproduktivnih pravic, je problem neenakosti, ne? ne glede na to, jest, da ma, če ma, če je, če je a, ne vem, abortus brezplačen. Prša, vedno je tukaj tudi vprašanje dostopa do informacij, a ne? Skratka, tudi To je povezano še z enim drugim problemom. Namreč, ne, ta ista politika evropska, ki zagovarja gender mainstreaming, zagovarja tudi vidko državo, pač. Ne, yeah. um, z nekimi mehnimi, recimo, um, izjemami. Ne. Ampak, ko gre, če ta imperativ vidke države, je pravzaprav imperativ, ki zelo hiter zadene, prizadene pravice družbenih manjšin. Tistih, ki nimajo zadost moči, da bi se za svoje pravice borile, zaradi tega, ker se zmenševanje pravic manjšin interpretira kot nekaj, kar pač moramo sprejet v korist celotnega prebivalstva ali pa v korist naroda kakorkoli žene. To se mi zdi, ne, tako tak zelo hiter neke liberalne politike, ki sicer sprejemajo pravico do abortusa, lahko stopijo v koaliciji s temi tradicionalističnimi uh, politikami, uh, ki prepovedujejo abortus z argumentacijo, pač moramo stisniti ne da kriza mine, potem boste pa spet dobili prvice mm -hmm. nazaj.
2: Do prvice lahko, na lahko samo tledo dan, ker si na ta poskus plačljive kontracepcije. Ja. Par nas je bil točno iz teh razlogov, ki ja. ti praviš, ne, da imamo, da, da če je neki zaston, potem ma, potem je občutek, kot da delamo s tem kot slabo, ne, bi rekla, mm -hmm. da ne rečem kot svinja z mehom, ne, da, je seveda in da je treba plačevati zato, da pokažemo nek odnos do, do tega. Ne. Plačljiva kontracepcija, ne glede na to, ali bi moral plačati enega ali deset evrov, je za nekoga, ki nima denarja strašansko ve, ve, veliko bremene. Poleg tega pa seveda erodira pravico, ne, takoj, ko je nekaj plačljivega, erodira pravico. Mogoče samo, če loše še tle dodam zraven to, jaz mislim, da je vedno dober govor tudi o kontracepciji, ko govorimo ja. o pravici do Abortusa. Če pogledamo zgodovinski razvoj pravice, ne, je šel skupaj z kontracepcijo. Ne da se pravi to, da smo mi dobili na slovenskem že konc 50-ih let, začetek 60-ih let, to je bilo leto dve, tri po iznajdbi kontracepcijske tabletke, že tableto tudi pri nas, ne, da smo pri nas naredili ta inštitut načrtovanja družine, ne, da smo razvijali koncept načrtovanja družine, torej pravico moškega in ženske, da se dogovorita o tem, kako sta planirala svoje življenje in seveda potem tudi pravico ženske do oblasti svojem svojim telesom, je zgodovinska je, je pridobitev, ne? tako da je kontracepcija, ogrožanje dostopa do kontracepcije je v
1: bistvu tudi na nek način mm -hmm. anti-gender kampanja, ne? In obratno to drži, ne, da tisti, ki zagovarajo restrikcije na področju dostopnosti abortusa, zagovarajo tudi restrikcije na področju ja. dostopnosti in kontracepcije. To se kaže na polskem. Ja. Na polskem men, je menda samo še kondom dostop. Ne. Pa še tega je treba
0: plačati. Ne. No, tudi v Sloveniji ne, nazaj ne spomnimo na zelo odkrito izjavo poslanca Tonina, da bi bilo po njegovem mnenju treba dostop do splava omejiti. Ja. Ne vem, koliko ja. časa je o te izjave, mislim, sicer da jo je potem nekako ja. demantiral, ampak ja. vendar torej zelo javno agitiranje. Ja. Ne, ne, ja, seveda
2: s tem, da je samo rada bi spomenla ja. pa na, na, na odgovor prejšnje predsednice iste stranke, ki je pa rekla, da je sicer intimno ni zagovornica mhm. abortusa, da pa spoštuje pravico ženske do telesne integritete. Ne?
1: No, in tukaj ne, je res treba spomeniti na to, da obstaje zelo močna katoliška gibanja za izbero. Ne? Ja. A, tako da, da nima, to, nima toliko pravka z vero kot z ničim drugim z vprašanjem oblasti. No?
0: Ja. Ja. To je nekako tudi moje naslednje vprašanje. Morda malce preprosto, naivno, ampak vendar kdo s prepovedjo abortu se pridobi, kaj in zakaj? Vesna, to
2: je zlo, po svojo preprosto, pa zelo zahtevno vprašanje, bi rekla, ker je strašansko kompleksno. Namreč prepoved abortusa pomeni zasužnjenje žensk, ne? se veste, takoj, ko je, ko je ženska noseča in rodi otroka, je jasno, da je zanga tudi odgovorna, če živi, seveda v partnerstvu ali izven partnerstva, ki ni dogovorno partnerstvo, kjer ni razumevanje in tako naprej. Tako da tam, kjer se ljudje razumejo in se lahko sporazumejo, tam verjetno ni težav, ampak težave so takrat, kadar tega sporazuma ni. Ne? In to, to direktno podrejanje žensk. Ne? Namreč takoj, ko uh, postane ženska odgovorna za otroka, ko ga rodimo v bistvu podredi celo svoje življenje, tej skrbi in ta skrb je strašansko težka, če prehaja iz uh, revnih uh, okoli. Ne? Zato, ker je potem veliko težje seveda uh, preživeti in, in tako naprej. In če živimo potem tudi v tako konzervativni družbi, ki uh, ženske podreja, A potem imajo tudi samske matere, dobijo zelo pejorativen in negativen status, tako kot poznamo že iz slovenske zgodovine. Ne? Torej ne, samo to, da, ne, ne gre samo za to, da skrbijo za tega otroka, ampak so pri tem tudi zaničevane. Uh, 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 m, 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 iz slovenske zgodovine poznamo tudi fizične napade na nje, kamenjanje in, in, in tako naprej. Ne? Torej je cela vrsta zdaj seveda jasno, kako, kaj se potem zgodi, zakaj mislim, da je zadaj tudi uh, ta interes, kapitala ženske so potem pripravljene za vsako ceno in pod vsakimi pogoji sprejeti vsako delo, ne glede na to, ali to delo izkoriščevalsko ali ne za to, da lahko preživijo. Ne. To poznamo recimo iz Združenih držav Amerike, imamo te zgodbe o tem, da ženske delajo po 4-5 služb, delajo cele dneve in noči za zelo nizko plačilo, seveda odstranjene od svojih otrok, ne, tle ne gre za skrb za otroka, ampak za odstranitev teh žensk od otroka, ne. in, in Tako to je ena stvar. Druga stvar pa je, da vedno kadar je prepovedan splav, imamo potem tudi abortus, imamo potem tudi celo industrijo posvojitev ne, in, in skrbi, kjer je imela recimo crkov v zgodovini veliko vlogo, ne poznamo recimo sestre Magdalenke ne, in, in vse to, kar se je na Irskem dogajalo in tako naprej. Tle je cela, cela industrija potem tudi upravljanja z temi novorojenimi otroci, dajanja za posvojitev služenja s tem in tako naprej. Ne, da tu imamo več ekonomij,
1: bi rekla. Ne. Mhm. Doktorica Medka Menzin. Dodala bi sem še to, da, da bi prepovedjo abortusa A, bila velika verjetnost, da bi abortus postal javno zdravstveni problem v tem smislu, no, ne, da, da je večja verjetnost, da so ilegalni abortusi in nestrokovno a, narejeni, ker pač l, l, dobri vlik stanejo. Ne. A, in ja, ne, to, to vse tisto, kar si ti, o čemer si ti pregovorila, to pomeni ogrožene življenja a, žensk in pomeni seveda nujno bovnišnično intervencijo v teh primerih. Ne?
2: Samo, če lahko dodam, ravno to je bilo recimo leta 33, tam do 37, 30, ko je bila zelo intenzivna kampanja za pravico do abortusa na slovenskem je bil to en od glavnih razlogov, da so potem tudi v zdravstvu in v pravu, ki sta bila takrat prevladujoči stroki, ki sta v tem razpravljali, omogočili, delno, delno legalizirali abortus. Namreč nelegalni abortusi so povzročali zares velik javno zdrav problem, ker so ženske prihajale zelo velikrat v zelo težki situaciji v bolnico. Ne?
1: Ni pa, ne bi pa bil javno zdravstveni Problem, če žensk pač noč ne šteje,
0: ne? No, pa ni. To pa, ja, je ja. Če se lahko dotaknemo še teme, bom rekla, vrednot patriarhata, doktorica Vesna Leskošek, prej ste omenili ženske se zaslužni. Naša kolegica, novinarska kolegica, dopisnica iz Berlina, Polona Fjauš, je že nekaj časa nazaj pripravila dosje o polski in poročala o tem, da se je tam, odkar državo vodi konzervativna zakon in pravičnost in odkar so ali socialne dodatke za družine z več otroki. V samo v šestih mesecih 50 tisoč mladih izobraženih žensk odločilo, da pustijo službo in ostanejo doma. Seveda,
2: zdaj to je, lejte, to so take zelo kratkoročne računice, ne, ki zgledajo, recimo, pri nas smo imeli, medka, če se spomneš, tam v začetku 90-ih let tudi eno pobudo o tem, da bi bil porodniški dopust tri leta ne samo eno leto, ampak da bi bil tri leta. Ne. Takrat so se ženske temu zelo, zelo uprle, čeprav je bil za mnoge ženske to všečen, všečen ukrep. Ne. To, da si lahko doma, da prejemaš neko plačilo, da je sicer to, to mehno plačilo, ampak vendar le je, ampak vedno znova se iskaže da že po enem letu porodniškega dopusta ženske v sedanjem času zelo težko vstopajo nazaj v trg delovne sile in ne malo je primerov, ko nazadujejo na, na lestvici napredovanja. Ne? Ko začenjajo, ko po enem letu pridejo nazaj, začenjajo znova. Ne? Zato se ženske danes zelo velikrat odločajo za delo od doma v času porodniške, tako da, jim, da, da so vse čas v stiku in da sploh lahko ohranijo svoje delovno mesto. Kaj bi se, se še zgodilo, če tri leta ostaneš? Doma, ne. In recimo, to je kratkoročno, tudi te ukrepi na Poljskem, to, da za minimalen denar, ne, se veste, to niso, to niso veliki denari, ki, ki jih dobivaš ne, v tem času, se ženske po treh letih ne morejo vrniti potem več na trg delovne sile. Rada bi upozirila še na neki, da ne živimo mi v svetu, kjer nimamo več moškega breadwinnerja. Ne. Mi, mi nimamo več modela moškega skrbovalca družine. Ne. Zato, da preživiš v današnjem svetu sta potrebna dva, ki sta zaposlena. Zato, da družine v redu preživijo. Ne. Temu rečemo model, dvoj, model dvoj, dvojnega zaslužka. V angleščini je to dual earner model, se <laughs> vedno spomnim na to. Ne. Tako da v, v sedanjem svetu, če je to včasih ta tradicionalen model, ne, še na nek način uspeval, ker so imeli moški veliko večje dohodke ravno na račun družine, ne, kot oskrbovalci družine, je danes to popolnoma nemogoče. Tako da bodo ženske, ki so se na Polskem odločale za to, da postijo službo, seveda imele zelo velike primankljaje. V bodočnosti še na nekaj sem se spomnila, se uproščam, ker sem dolga, na to, da se zelo naše vedenje, naše vedenje v času aktivnega, naše aktivnosti, torej, ko smo v času, ko smo lahko zaposleni, zelo pozna po upokojitvi. Namreč pri, v državah, kjer ženske ostajajo doma, da skrbijo za otroke, Velik, zelo veliko pokojninsko vrzel med spoloma. Ženskema, na primer na nizozemskem ali v, v Nemčiji, na primer, do 50 45-50 odstotkov, 45, odstotkov niže pokojnine od, od moških, kar pomeni, da so celo življenje odvisne od, od moškega. Ne? In v tem smislu so seveda vsi ti ukrepi, direktni ukrepi podreditve.
1: Mhm. In če temu dodamo še dejstvo, da se, če že omenjamo Polsko, ne, da se na polskem držijo lučitve in da potekajo kampanje za prepoved lučitev, ja. potem je točno to. Ja. Ne, ne gre za drugega, kot za podrejanje ženj. Suženstvo. Ne? Ja. To je novo, ja. to je novo ja. bi rekla. V, v, na polskem dejansko ti zakoni, ki so brutalni, res brutalni do žensklučnosti s tem, ne, ki a, predvideva, da prvo nasilje v družini na žensko ne bi bilo kaznivo. Ne. Skratka, ta zakonodaja čaka na trenutek, ko bo če bo Polska odstopla od Istanbulske uh, uh, konvencije. In Polska zelo aktivno dela na tem, da pridobi uh, druge, vrsto drugih držav za neko novo uh, konvencijo, ki ima delovni naslov Varšovska konvencija.
0: Tudi Slovenija je bila nekako povabljena, povabljena k temu paktu, spomnimo tudi na to. Doktorica medka Mencin, izrekli ste besedo nasilje, Ja, nasilje nad ženskami se je v zadnjih dveh letih, samo v Sloveniji, to so seveda ocene nevladnih organizacij, povečalo za kar 80 odstotkov. E, nasilje je tudi ta skupni imenovalec vsem tem, o čemer danes govorimo. To so napadi na pravice žensk, to je intimno partnersko nasilje, spomnimo na vse umore, vse te črne številke, ki so v porastu v zadnjem letu. E, nasilje je ne nazadnje, tudi javni, mizogin govor, ki smo mu priča v zadnjih dveh letih. Doktorica Vesna Leskošek, ja, kako so te stvari med seboj povezane?
2: Ja, pravma se so, so med sabo so, so zelo prepletene, ampak mislim, da je skupni menovalost za vsega tega, kar smo v bistvu že poudarjale, kako ženske zreducirati na dom, jih domestificirati, Ne? pripravi do tega, da bodo skrbele in oskrbovale moške in ostale člane družine, se pravi upravljale to reproduktivno delo brez vsakršnih pravic. Torej, kako jih spraviti iz tega javnega življenja spet za, za štiri zidove in seveda na, z kakimi argumenti, za argumenti, da ženska ni enakovredno človeško bitje. Ne? Če vi, to kar pravi kolegica, če vi reče, da je nasilje nad ženskami legitimno, torej, da ima mož pravico ženo z nasiljem, s tem, da jo tepe razbija, da, da je krut do, do, do nje podredi, potem seveda vzamete ženski človečnost, človečnosti ni več, ne se pravi, da se ženske vidijo kot neka stvar, kot nek predmet, s katerimi lahko oblastnik upravlja tako, kot z drugimi predmeti. Ne. In to je vsi ti ukrepi, se pravi, so vsa, ta, vsa so to je manje človečnosti pripele, seveda do tega, da se ženske v vsakdanjem življenju potem zares uh, podredijo, ker je potem zakon, se pravi zakonska zveza, edina oblika, možna oblika njihovega preživetja. In seveda, smo to poznali do 19. stoletja. Ne? Dokler ženske niso dobile pravice do civilne poroke in do, do razveze, do takrat so bile usodno odvisne od hranitelja. Ne? Najprej od svojega očeta, potem od svojega moža in na koncu od, od svojega sina. Ne. Šele z pravico do zaposlitve, pravico do izobrazbe, pravico do zaposlitve in z vsemi ostalimi pravicami so dobile nazaj tudi človečnost. Ne. Mhm.
0: Doktorica medka Mencin, patriarhalna družba vemo vedno zatira ženske in otroke, hkrati pa je zelo veliko govora o skrbi za te otroke in ženske tudi. Kako misliti pravzaprav ta paradoks? Mislim,
1: ta, ta skrb je vedno v kontekstu nadzorovanja. Ne? Otroke in ženske treba nadzorovati, otroci in ženske morajo pač obogati. Ne? To Otroke, se skrbijo, kako, skr se skrbijo, tako. ubijajo. Ne, Točno rekla, ne. to. to zade ja. je pač ne, ta pokrovitelski ja. a, govor, pa ja. bom skrbel zate, dokler me boš obogala, potli pa, pa se pripiš, kar se ti, ne, kaj se ti bo dogajali. tu da tukaj, ne, mislim, ne vidim, znotraj patriarhalne ideologije pravno benega paradoksa. No, ne, ker pač vse življen, življenje žensk podreja pač tistemu, ne, ki je pozvan na pozicijo gospodarja, skratka, ja, seveda Ampak izhaja pa seveda iz prepričanja,
2: da ženska ni za res človek. Ne? Da je šipka, da se ne zna odločati, da jo lahko vsak zamaje, da, da ne more biti politična, recimo, zato, ker ne, ne more, nima argumentacije in, in tako naprej. Skratka, je neko, je neko bitje, ki sicer je skrbno, skrbi za druge, nima pa dovolj pameti in intelektualni izmožnosti in duševni zmožnosti, da bi uh, lahko sama preživela. Zato vedno rabi nekoga, ki zanjo skrbi. Ne? Uh -huh. Tako da je ta skrb, ta, ta izražena, ta paternalistična skrb, ima vedno zadaj ta pejorativen in poniževalen odnos do žensk. Ne?
1: Jaz bi to, o čemer zdaj govorimo, me, to meni asocira na Institut otroških vsi, Kjer recimo ne, gre za skrb za otroke, za katere stači iz kakršnega okoli razloga ne morajo skrbeti, ženske skrbijo za nje, neporočene, seveda ne smejo imeti, partnerja, ne, ne vem, a se, a se a, tudi kontrolira ali žensko partnerko, tega ne vem, ne. ampak a, glavno vlogo v teh otroških vseh imajo moški, ekonomi. Oni skrbijo za to, da stvar teče. Uh, ne, je treba. Skrat, res sem, in jaz se spomnim, tako, v začetku 90-ih so se nekateri, nad katerimi sem bila tudi sama presenečena, zelo navduševali nad temi uh, institucijami uh, otroških vasi, pa potem nam mm je -hmm. uspelo, no, mm -hmm. ne, uh, To preprečiti na hrvaškem jih pa imajo. Ja, to so ja. res neke take oblike, ne, skupnosti, ki dobivajo veliko podporo in legitimizirajo pravzaprav ta način življenja, tudi zunaj doktorica Vizna, le skuša. Uh, mogoče pa vendarle
2: zdaj trenutek dodače to še, še neko novo dimenzijo in sicer da mislim pa da smo tudi da je pa tudi nekaj, da smo pa na nek način ne, čeprav doživljamo to retradicionalizacijo in tako naprej ampak da doživljamo pa tudi neko, neko ozaveščenost moških predvsem mladih moških ki si ne, ne pustijo vzeti več užitka ob tem da imajo otroke ne, da skrbijo za otroke, da, da so skrbni, da so čustveni, da so nežni, da, da skratka domujejo, ne? Da, so, da so gospodinje, ne? da si delijo svoje obveznosti z ženskami in preto sem to, da tudi so sposobni se aktivno vključvati v vzgojo otrok, ne samo v vzgojo, ampak tudi v njego otroka. Ne? Moške, ki jemljajo porodniške dopuste zaradi tega, ker hočejo biti za svojim otrokom od, od rojstva dalje Tako, tako da se mi zdi, da smo zdaj v nekem takem času, ko ne smemo na to tudi pozabiti. Ne? Da vendarle so si moški tudi priborili to pravico do zasebnosti ne? in do, do tega, da so lahko za svojimi otroci. Kar je pa tudi po moje dra, dragoceno. Ne. Mm -hmm. e, tako da se mi zdi, da si oboje in ženske ne bojo pustile vzeti to, kar so skozi zgodovino pridobile, ne. ampak je prav, da si tudi moški ne, ne pustijo vzeti to, kar so si sami skozi nek čas uh, priborili. Ne. In to je pravico do zasebnosti, ki je imela tudi
1: nimo odvzeta. Ne predvsem pa moramo vedeti, da se nekaj poskuša odvzeti. Ne? Ja. Problem je to, da se doskrat ne ve ne? in da slučajno zvemo ja. za uh, ukrepe, ki ne, lahko, uh, lahko pripeljajo do tega. Tukaj mm. jaz res pogrešam uh, vlogo urada za enake možnosti. Ja. Ne? Včasih, uh, ko smo imeli še urad za žensko politiko in še In potem je pravzaprav bil ta urad tisti, ki je a, igral a, vlogo prvega omejevalca a, takih ukrepov. Zdaj tega nimamo. In je res se zahteva od običajnih državljank in državljanov, da natančno spremljajo to, kar se
0: dogaja v državnem zboru. Za zaključek mordari zadnja misel, kako se je pravzaprav odzivat na te spremembe, na te ideje, ki vznikajo, da se ne bomo nekega dne zbudili na polskem, no, če lahko tako karikiram.
2: Ja, jaz mislim, da imamo to, kar je v Sloveniji, čeprav to je bilo tudi na Polskem, ne, kar je v Sloveniji zelo aktivno je, da imamo, da smo ženske zares ozaveščene, da nam je prejšnja generacija, generacija naših mam, bi rekla, ne, in tudi generacija naših babic, ne, in, in tudi detkov, seveda, po svoje omogočila to, da, da smo samostojne, ne, da so se borile, dolg časa so se ženske pri nas zares borile za to, da smo lahko me zdaj samostojne. In jaz mislim, da imamo pri nas kar velik krok ženski se tega zavedajo ne? in so pripravljene javno delovati, se, se, seveda vedno aktivirati in tako naprej in to je ena od stvari, ki je, ki je zražansko pomembna. Zdaj seveda je pa pri tem tudi veliko virkih medka jih metka omenja, jaz sama vidim, ker se bolj angažiram tudi okoli revščine pa socialne države in tako naprej, da država kar naprej spreminja svojo zakonodajo, seveda pod temi bombami, ki nam jih meče, kar naprej v, v javnosti, ne, se zadaj dogajajo neki procesi, ko kar neenkrat ugotovimo, da je se nekaj spremenil, brez, da bi sploh vedel, da, da se to spreminja, ne. Tako, da je zelo težko slediti vsem tem spremembam, ampak jaz mislim, da za enkrat nam, nam kaže, kar, mislim, civilni, ne, tem, tem naporom, civilne družbe, ali kako bi rekla, ne, vseh te giban, ki jih danes imamo, mladih žensk, mladih moških, tudi in tako naprej, da, da se vidi, da da smo aktivni. Ne?
1: Se, tega se očitno zavedajo tudi politične stranke, tudi tiste, ki so intimno za omejevanje teh pravic, so zelo prevedne pri izjavah ne, ja. a, v zvezi z omejevanjem reproduktivnih pravic. Tako da, ampak ja, ne, še zmeri podrži, pač
0: moramo biti budne in budni. Ja. Ja. Doktorica Metka Mencin, doktorica Vesna Leskošek, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala za ja, vabilo. Tokratno intelektu so pripravila tonski mojster Vladimir Jovanovič in voditeljica Martina Tita Majer. Odaj lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani Radio Prvi in v aplikacijah za podkaste. Intelektarno.